0: Bonsoir Salomé Sacquet, bonsoir à tous. Merci d'être là pour écouter cette jeune journaliste venue nous présenter son livre aux éditions Payot, Sois jeune et tais-toi. Bonsoir à tout le monde. Donc merci d'être avec nous ce soir à Bordeaux, d'autant que vous êtes juste partout en ce moment dans les médias. On vous voit à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Donc en quelques mots, pouvez-vous vous présenter Salomé Sacquet, nous dire pour quels médias vous travaillez, qui vous êtes
1: euh, — bah Déjà, bonsoir à tous et merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Euh, je suis journaliste, j'ai 27 ans. Et je travaille principalement pour un média en ligne qui s'appelle Blast, le souffle de l'info, où je parle des questions d'économie principalement, mais aussi des questions d'inégalité sociale, ce qui est lié à l'économie et d'écologie. Et ponctuellement, je travaille aussi pour des médias comme France Info à la radio, France 5 à la télévision et Socialterre aussi, la revue pour parler aussi d'économie.
0: Donc vous avez 27 ans, vous venez de le dire, vous vous considérez comme jeune
1: <rire> C'était la grande question <rire> en écrivant ce livre. Euh, je pense que je suis à, à la sortie doucement de la jeunesse. En tout cas, dans les statistiques de l'INSEE qui établit la jeunesse entre 18 et 29 ans, je suis encore jeune et cette définition m'arrange beaucoup.
0: Donc 18-29 ans, ça représente combien de pourcentage dans la population française, les 18-29 ans
1: je ne connais pas le pourcentage exact, je sais que ça représente 9 millions de personnes, donc je vous laisse faire le calcul. Ah,
0: 20, quelque chose comme ça. C'est pas... même un peu moins, je crois. En tout cas, voilà. par rapport à la génération <rire> des plus âgés, on va dire des bébés. C'est deux fois moins que les plus de 60 ans. Voilà, donc la pyramide des âges n'est pas en faveur de la jeunesse. Clairement pas. Voilà, ce qui a des conséquences énormes. Énormes. Énorme. Euh, donc, vous le racontez euh, au début du livre, mais certains n'ont pas encore euh, commencé. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez eu envie d'écrire sur la jeunesse et ce livre sur la jeunesse euh, J'ai eu envie d'écrire ce
1: livre sur la jeunesse parce que déjà, quand j'avais 15 ans, j'étais déjà un peu indignée. J'avais envie de m'exprimer dans les dîners de famille, de donner mon opinion sur les grands sujets de société, d'économie peut-être qu'il y en a parmi vous qui étaient aussi comme ça et souvent j'avais ce regard un peu de mes aînés et des remarques même formellement exprimées de tu vas changer d'avis quand tu seras plus grande, c'est bien mignon mais c'est la foule de la jeunesse et on prenait pas vraiment au sérieux ce que je disais et c'est quelque chose qui est resté avec les années et que j'ai ressenti de manière encore plus frappante en devenant journaliste, en devenant jeune journaliste et en arrivant relativement jeune sur les plateaux de télévision où il y avait une forme de discrédit que j'ai ressenti, qui était accordée à ma parole, ça passait par euh, des petites remarques, tout, ou tout simplement le fait que, par exemple, dans les coulisses, ça m'est souvent arrivé d'être dans des coulisses de télé au même titre que d'autres journalistes qui étaient là pour commenter, analyser l'actualité. Et on me parlait de mes vêtements, de mes cheveux, de beaucoup de choses, mais pas forcément des grands sujets de géopolitique, d'économie, d'écologie que j'allais essayer d'aborder. Et ensuite, il y avait souvent des accusations qui étaient formulées soit en coulisses, soit carrément en direct à la télé. Euh, des accusations en idéalisme, en manque de pragmatisme, en naïveté, qui sont... Souvent des qualificatifs qu'on va attribuer aux jeunes, comme s'ils n'étaient pas assez grands, comme s'ils n'avaient pas assez d'expérience pour comprendre. Alors c'est pas lié, je pense, qu'à ma jeunesse. C'est un. Oui, plus... vous êtes
0: en plus une femme, une femme journaliste qui fait de la politique, enfin, qui parle politique, Exactement, et de
1: politique, et et économie, avec un regard euh, qui est pas forcément celui qui est porté par euh, la mmh. plupart des journalistes. Donc je veux pas du tout réduire que à ma jeunesse, mais je pense qu'il y a clairement un phénomène de. de de disqualification de la parole des jeunes et surtout ce qui m'a conforté dans l'écriture de ce livre c'est d'en parler autour de moi, d'en parler avec les autres jeunes d'en parler avec d'autres jeunes journalistes ou pas journalistes qui étaient très nombreux et nombreuses, à avoir ce type de sensation et même d'agacement à la fin de se dire mais c'est pas possible, pourquoi on, nous, pourquoi on nous prend pas autant au sérieux que les plus âgés et donc je me suis dit que si c'était un, un phénomène aussi visiblement global en tout cas à mon échelle, ça valait le coup de l'étudier et en l'étudiant et donc en faisant des recherches sur par exemple le traitement de la jeunesse dans les médias donc de manière avec des études plus sérieuses que mon simple ressenti je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'un simple ressenti qu'il y avait bien des, des clichés qui étaient diffusés sur les jeunes qui avait bien un regard aussi qui pouvait être diffusé dans les médias par la bouche aussi des politiques euh, qui était négatif
0: et qui à mes yeux euh, devait être déconstruit en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire C'est ce que vous avez essayé de faire il y a aussi une anecdote assez marquante que vous citez au début de votre livre concernant justement Justement, euh, une manifestante jeune. Vous pouvez la raconter. Elle est. Euh, oui, est, ça a été <rire> le déclic
1: absolument. Mais en fait, j'étais déjà en cours d'écriture, j'avais déjà commencé ah ouais. l'enquête et il y a eu une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux par Greenpeace en mai dernier, donc il y a quasiment un an, où on voit une jeune militante qui bloque l'assemblée générale de Total Énergie à Paris. Donc Total Énergie, si vous voyez un petit peu niveau écologie, c'est pas euh, le top du top. Hein. On est euh, sur euh, des activités plutôt climaticides, enfin qualifiées de climaticides par de nombreuses euh, ONG et observateurs. Euh, je pense notamment à la bombe, ce qui est qualifié de bombe climatique en Ouganda, en Tanzanie, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais vraiment, on a de quoi euh, être très sérieusement préoccupé par les activités de Total Énergie. Il y avait donc des jeunes euh, qui, alors pas que des jeunes d'ailleurs, mais des, globalement des militants et militantes écologistes qui étaient globalement plutôt jeunes, qui ont décidé de bloquer cette Assemblée Générale en demandant aux actionnaires, mais arrêter de financer des énergies fossiles qui sacrifient notre avenir. Et donc, il y a eu une espèce de, de friction entre d'un côté, et c'est vrai que la scène est assez hallucinante quand vous regardez les vidéos, des personnes qui étaient globalement plus âgées J'insiste, je ne suis pas du tout en train de vous dire là que tous les plus âgés sont des actionnaires de Total euh, complètement égoïstes et que tous les jeunes sont des militants écolos et je fais très attention à mettre toutes les précautions dans mon livre justement parce que c'est tout simplement pas vrai mais en tout cas je trouvais que c'était le symbole d'une certaine dynamique et d'un certain conflit de génération qui est à l'œuvre dans certaines parties de la société, et donc il y avait voilà, ces plus âgés euh, qui euh, étaient clairement très énervés de ne pas pouvoir entrer dans leur assemblée générale, et ces militants qui faisaient un sitting pacifique, c'est très important de le préciser, ils n'étaient pas agressifs, ils n'étaient pas violents, ils étaient simplement assis devant les portes de Total Énergie, et, euh, ils ont commencé à échanger et les jeunes ont commencé à essayer d'expliquer aux plus âgés, enfin en tout cas les écolos aux, aux actionnaires de Total Énergie sur les raisons de leur engagement. Et il y a une tension qui est montée un petit peu parce que les actionnaires se sont énervés et à la fin il y avait une jeune militante qui était en larmes, qui suppliait littéralement un actionnaire d'arrêter, de sacrifier son futur. Et elle lui dit, Mais on va tous mourir de ce que vous êtes en train de, de, de faire, en fait, de ce que vous êtes en train de financer. Et lui, il lui a répondu avec une agressivité absolument folle, ferme ta gueule, connasse, crève et fais pas chier. Oh. Et c'est, la vidéo, vous pouvez la trouver en ligne, hein, elle est, euh, et, et j'ai trouvé ça fou que cette vidéo soit diffusée sur les réseaux sociaux, elle a quand même pas mal tourné, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si la scène avait été inversée, si des jeunes étaient allés insulter devant des caméras avec une, une telle violence, violence des plus âgés, qu quelles, quelles auraient été les conséquences et ben Je suis assez convaincue, et c'est mon opinion, qu'on aurait vu ça en boucle sur les chaînes de télévision, sur cette mmh. jeunesse décadente qui ne respecterait pas ses aînés et ça aurait choqué, et j'aurais trouvé ça normal. Mais là, le contraire n'a pas tant choqué que ça. Ça n'a pas été repris. Le... Ça, oui, c'est passé crème là où c'est pas passé crème c'est sur les réseaux sociaux notamment dans mmh. les mmh. sphères plutôt écolo notamment dans des réseaux sociaux sur des réseaux so sociaux jeunes je pense à TikTok où la vidéo a vraiment explosé et c'est là pour moi c'était vraiment les, la cristallisation d'une forme d'incompréhension en fait, sans parler de conflit générationnel je pense d'incompréhension euh, entre deux générations parce que là c'était vraiment le sujet de la, de la conversation et donc c'est vrai que j'ai décidé d'ouvrir ce livre avec cette phrase connasse crève et fait pas chier parce que je trouvais que c'était assez symbolique quoi.
0: une belle entrée en matière euh, et à la suite évidemment ce n'est pas que ça le livre est très documenté il est aussi riche en témoignages, pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé, quelle méthode vous avez utilisée, comment euh, euh, parce que c'est très riche euh, j'ai essayé que ça le soit, j'ai vraiment travaillé sur
1: deux euh, piliers le premier euh, c'était l'aspect sociologique, statistique économique puisque c'est aussi euh, mon métier et j'ai un peu l'habitude d'essayer de manipuler ces chiffres-là pour démonter les clichés par exemple, je pense, à euh, ah, les jeunes sont paresseux, les jeunes ne voudraient pas travailler qui est un truc qu'on entend beaucoup en ce moment, concrètement est-ce que les jeunes ne travaillent pas, et ça, ça se retrouve dans les statistiques de l'INSEE euh, quelles sont les conditions de travail des jeunes est-ce qu'ils travaillent moins ou plus que leurs aînés euh, dans, euh, quel, euh, avec quel type d'emploi quel type de contrat, donc j'ai vraiment essayé de m'appuyer sur des données euh, purement statistiques, par exemple comparer les
0: taux de chômage aux à différentes époques comparer le taux d'emploi précaire à en dix... comparant ce qui est comparable aussi c'est pareil, c'est difficile de comparer notamment le, le, la, qualité de la qualité de vie la qualité des emplois euh, c'est aussi avec ces nuances là que vous essayez il bah, y a des limites, c'est clair oui. qu'il y a des limites par exemple je pense aux conditions de travail
1: clairement dans les années 70 il y avait des emplois qui étaient beaucoup moins précaires, en revanche il y avait peut-être moins de protection sur la sécurité au travail. Donc vous alliez travailler avec euh, des murs où il y avait de l'amiante, euh, donc il y a vraiment des nuances à apporter, mais il y a des chiffres qui sont quand même assez implacables mmh. sur euh, l'instabilité dans laquelle est projetée aujourd'hui la jeunesse et de, des difficultés économiques qui sont quand même assez majeures. Donc je pense par exemple aux au files d'attente pour de l'aide alimentaire qui vraiment euh, se, se mesurent et sont vraiment de plus en plus impressionnantes. Je pense euh, encore une fois à la, la précarité de l'emploi qui est un, un axe plutôt majeur. Et après, il y a, il y a la question de l'immobilier qui est énorme et là qui est une immense inégalité générationnelle où on voit que les plus âgés détiennent la majeure partie du patrimoine de ce pays et que ce n'était pas du tout le cas euh, dans les années 70 et que euh, aujourd'hui être jeune et vouloir investir acheter une maison, euh, vouloir acheter un appartement, un premier appartement, c'est comme arriver à une partie de Monopoly au dixième tour. On ne peut pas gagner parce que les investissements ont été faits à une époque. Quand vous étiez un couple d'ouvriers, vous aviez un CDI, on pouvait euh, vous prêter de l'argent et vous investissiez sur un marché de l'immobilier qui était beaucoup moins saturé qu'aujourd'hui et qui était beaucoup moins, avec des prix beaucoup moins élevés. Donc aujourd'hui, si vous êtes jeune et que vous avez comment dire, l'équivalent du même salaire que vous pouviez avoir dans les années euh, 70-80 euh, vous, vous avez moins la possibilité d'acheter donc par exemple il y, y a toutes ces choses là que j'ai essayé de comparer bien sûr toute la question écologique est énorme et là qui est une nouveauté, c'est-à-dire que nos aînés n'ont pas eu à ce point alors il y en avait qui étaient déjà informés mais il euh, n'y a pas eu à ce point cette urgence écologique cette, euh, ils n'avaient pas ces vagues de, de canicule qu'on a aujourd'hui, euh, cette nécessité de transformer le modèle économique, cette inquiétude aussi qui est euh, qui est très profonde euh, d'une grosse partie de la jeunesse, de voir que l'avenir qu'on nous promet est quand, même assez, euh, est quand même assez sombre. Et là, j'ai donné la voix aux climatologues, à des scientifiques, donc sur l'aspect purement inégalité générationnelle. Je ne vais pas vous faire tout le livre là maintenant, mais j'ai vraiment essayé d'avoir cet aspect euh, voilà, statistique euh, expert, en fait avec des expertises où je donne la voix à des sociologues, à des gens qui connaissent beaucoup mieux la jeunesse que moi. Et ensuite, il y avait un aspect témoignage. Et là, pour moi, il, était, il constitue la moitié du livre, et je, il était vraiment fondamental à mes yeux, parce que derrière les chiffres et derrière les statistiques qu'on traite toute la journée en tant que journaliste, ou même qu'on va voir à la télé de tant de pourcents d'étudiants précaires, euh, tant de, de, de pourcentages d'immobilier, ou qui sont qui, des chiffres assez froids, il y a des réalités individuel. il y a des destins qui sont brisés, il y a des vies euh, qui sont dévastées, et on a tendance à oublier ce que ça veut dire, en fait, concrètement, si vous aviez en face de vous quelqu'un qui vous raconte ce que ça fait. Et, et même moi, j'ai commencé par l'aspect statistique, et ensuite d'aller sur les témoignages, ça m'a vraiment bouleversé pour certains, et donc j'ai essayé, à chaque fois que j'illustrais quelque chose, euh, ok, précarité, euh, enfin, problème du, du logement, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu'un jeune qui ne trouve pas de logement euh, Et donc j'ai vraiment fait le maximum pour donner la parole, aux jeunes que j'ai pu interroger, en leur donnant la parole avec un maximum de diversité dans l'échantillon entre guillemets, enfin une centaine de jeunes que j'ai pu trouver, je ne suis pas sociologue donc ce n'est pas parfaitement représentatif mais il y a des jeunes d'extrême droite jusqu'à la gauche la plus radicale en passant par des jeunes qui sont apolitiques, il y a des jeunes qui sont dans une détresse absolue et qui ne peuvent même pas se nourrir, il y a des jeunes qui au contraire vivent très très bien et qui n'ont aucun problème, qui sont dans une école privée, qui s'épanouissent qui ne sont pas inquiets non plus spécialement pour l'avenir donc j'ai essayé de, de donner la parole à cette diversité de jeunes en faisant en sorte que ce soit le plus représentatif possible et que ça colle aussi avec les études, parce que c'est l'idée, c'est un travail de journaliste enfin, que j'ai essayé de faire. Après, je sais pas si mais y a de la aussi. chair aussi. C'est pas que statistique ou c'est. Non, mais puis c est, c est... et c'est marrant parce que c'est ce qui revient le plus dans les retours que je commence à avoir maintenant. C'est le témoignage de Lola, le témoignage de Mohamed Anis. Qui ça, ça m'a bouleversé. Ça, ça m'a parlé. Ça, je me suis reconnue. Et donc je vois que c'est pour. Enfin, c'est un vecteur de l'information. Parce que ça permet, je pense, de, bah déjà dans le livre plus digeste et plus avec plus de relief, de plus se, se rendre compte. Et j'ai eu des retours de plus âgés qui me disaient que c'était suite à la lecture de ces témoignages qu'ils avaient vraiment réalisé aussi la violence de ce que pouvaient vivre les jeunes. Et que, et que jusqu'à présent, ils n'avaient pas forcément...
0: Euh, pas qu'ils s'en moquaient, c'est qu'ils n'y qu avaient pas forcément été confrontés. Oui, il y a des témoignages qui sont effectivement bouleversants, qui sont pleins d'émotions. Il y en a un par exemple que vous avez en tête là que vous avez envie de nous raconter. Enfin, ils sont à peu près tous saisissants, même dans les cas euh, euh, contraires, même dans les cas contraires. Mais racontez-nous peut-être celui qui vous a le plus marqué. Euh, bah, c'est vrai que c'est difficile de choisir parce que il, il, enfin, globalement, ils m'ont tous
1: touché. Et il y a un truc que je voudrais préciser c'est que je n'ai pas rencontré un seul jeune ou une seule jeune qui n'ait pas accepté de me parler. Et je ne suis pas passée que par mon réseau, c'est-à-dire que je ne suis pas passée que par des jeunes qui, peut-être, ont vu cet appel sur les réseaux sociaux et vont venir me voir plus facilement parce qu'ils connaissent mon travail. Je suis aussi allée voir des jeunes par contact, de contact, de contact... Ou par écrit. Non, ou ou par écrit. écrit, certains, parce que je, savais, je pense notamment aux jeunes d'extrême droite qui n'étaient pas super chauds, quand même, pour me parler, euh, qui, à la fin, une fois que je rentrais dans la discussion, c'était fou à quel point ils avaient envie de m'expliquer réellement et de me convaincre et de, et de, et de me détailler. Et ils y passaient du temps. Et peut-être qu'il y en a même parmi vous dans cette salle où, où je suis allée voir euh, certains, euh, certains jeunes qui, à la fin, passaient des entretiens de 2, 3, 4 heures à me décrire leur vie avec, euh, avec tellement de, de détails et de, et de volonté de se faire entendre, en fait. Et donc, pour moi, ça, ça corroborait totalement la thèse de mon livre qui est que les jeunes ont envie de parler, ont envie de, de communiquer, ont envie de se faire entendre, d'être écoutés, oui. écouté, quelles que soient leur, euh, leurs opinions, quelles que soient leurs positions sociales. Moi, c'était que ce soit les plus aisés ou les plus précaires. Il y avait vraiment cette volonté de m'expliquer aussi pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, de quoi ils avaient peur. Donc, globalement, tous les témoignages m'ont touché même des témoignages de jeunes où à la base, ce pas ceux qui allaient provoquer le plus d'empathie en, en moi, ou qui n'allaient pas forcément le plus me, me bouleverser. Et en fait, si, à la fin, j'avais vraiment... Peut-être que je suis trop rentrée en empathie, d'ailleurs, mais c'était assez voilà, c'était assez frappant. Et si je dois dire un témoignage, c'est bien, parce que pendant toute cette petite tirade, j'ai pu réfléchir à quel témoignage <rire> j'avais donné. Euh, non, je pense c'est celui de Mohamed Anis, qui est un jeune de banlieue parisienne, euh, qui est vraiment l'illustration parfaite de pourquoi la méritocratie est un mythe et, et, de, oui. pour, et, et de à quel point c'est insupportable d'entendre dans la bouche de certains mais quand on veut on peut, où les jeunes n'ont qu'à se bouger s'ils le veulent, parce que lui c'est le jeune qui s'est bougé, mais qui s'est bougé comme, comme il ne peut pas plus se bouger, il a voulu faire donc il vient d'une famille... Euh, Très, très modeste euh, avec un environnement euh, culturel euh, social où rien ne vous pousse à, à faire des études il, lui il voulait faire des études d'histoire il a été pris à la Sorbonne euh, il a travaillé tout ce qu'il a pu en fait il cumulait de nuit à côté tellement de petits emplois pour pouvoir subvenir à ses besoins auxquels vous rajoutez des temps de transport en commun tous les jours qui sont monstrueux c'était plusieurs heures ce qui fait qu'à la fin il, il, pas, il ne pouvait pas physiquement mener à bien ses études et ce qui était fou, et c'est peut-être ça qui m'a le plus bouleversé dans son témoignage, c'est qu'il n'était même pas énervé. Il n'avait même, même pas ce sentiment d'indignation et d'injustice que moi, je ressentais en l'écoutant, où il me disait, bah oui, c'est vrai, c'est comme est ça. Résigné. Des, gens, des gens comme moi, on sait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et, et, et ça m'a beaucoup touché parce que c'est quelqu'un, donc un jeune qui était passionné d'histoire, qui aujourd'hui travaille dans un domaine qui n'a absolument rien à, faire, rien à voir, pardon, euh, qui était... Euh, qui, il, a, il a dû faire un je ne sais plus quel était le diplôme exact, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, pour, travailler, pour travailler directement et gagner de l'argent directement, et il euh, continuait à me parler d'histoire. Et moi, je lui demandais, mais par exemple, qu'est-ce que tu penses euh, de la guerre froide Qu'est-ce que tu penses de certaines périodes Et il était ultra cultivé. C est, c est, et c'est là, encore une fois, on est à rebours du cliché des jeunes qui s'en foutraient de tout, euh, qui seraient un culte, euh, qui seraient euh, voilà, désintéressés des grands sujets de, de géopolitique il était, il était franchement ultra cultivé. Il avait toute sa place et, et surtout passionné, en fait, au-delà de cultiver, c'est quelqu'un qui était passionné et qui est passionné. Et de, de me dire qu'il ne fait pas ce qu'il aurait pu faire et ce qu'il aurait probablement fait s'il avait été dans une autre famille, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment touché. Et encore une fois, il a je me souviens parce que je lui ai renvoyé ces lignes après pour la plupart des jeunes j'ai renvoyé les lignes surtout quand c'était des témoignages longs comme ça euh, pour être sûr de ne pas déformer leurs propos parce que moi parfois je, je, je coupe je peux pas tout mettre je peux pas mettre les trois heures de témoignages donc je voulais être sûr de ne pas avoir trahi leurs paroles donc je leur renvoyais et lui il me disait non non mais tout va très bien juste merci merci de me donner la parole et ça m'a enfin j'ai trouvé que c'était euh, c'était tragique, en fait, son, son quotidien et en même temps, c'est quelqu'un qui visiblement qui a l'air d'être génial et extraordinaire et qui est vraiment
0: pas le type de jeune auquel on donne la parole dans les médias euh, normalement. Donc effectivement, votre livre consiste à, à, à déconstruire, notamment les critiques qu'on fait aux jeunes et expliquer pourquoi. Donc, ce ne sont pas des paresseux, ils ne sont pas non. apolitiques, euh, ils ne sont pas, pas cultivés euh, et ils ne sont pas égoïstes, par exemple. Expliquez-nous.
1: Non, clairement. Alors après, encore une fois, j'insiste, je ne vais pas faire ma, ma relou, mais il euh, n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Chaque sociologue que j'ai interrogé me l'a dit tout de suite, sur, attention, ne dites pas les jeunes, parce que ce n'est pas les jeunes, il y a plein de jeunesses différentes, et il faut faire bien attention à faire euh, cette distinction. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de traiter, c'était des tendances générales. Je dis ça parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un dans la salle qui va me dire, oui, mais moi, mon petit neveu, eh ben, il se trouve que lui, il, vraiment, il est très égoïste, je, je vous crois, <rire> je ne dis pas que c'est tous les jeunes qui seraient géniaux, et d'ailleurs... Il ne s'agit pas de faire une défense aveugle de la jeunesse en disant euh, quelle génération incroyable, ils n'ont aucun défaut, ils sont merveilleux, C'est vraiment pas le cas. C'est juste de dire que les procès qu'on leur fait sont généralement excessifs et injustifiés, et surtout qu'ils ne sont pas plus égoïstes que n'ont pu l'être leurs aînés, qu'ils ne sont pas plus individualistes et qu'il y a aussi de nombreuses explications à leur comportement. Je pense à la question des réseaux sociaux et du numérique, qui est pour moi un un des grands objets d'incompréhension euh, entre les générations où on a vraiment des plus âgés qui disent mais c'est quoi ces enfants-là, ou ces gamins, ou ces ados qui sont leurs sur leurs écrans toute la journée ou encore, euh, pourquoi ils regardent ces youtubeurs, ou ces streamers, ou ces tiktokers c'est complètement débile, Enfin ça n'a aucun sens nous, notre temps, on lisait enfin, voilà. il, y avait, il y a souvent, c'est une critique qui va beaucoup revenir, et qui en réalité par exemple sur la question de, des pratiques culturelles ne se retrouve pas dans les faits, c'est-à-dire que les euh, jeunes sont ce qu'on appelle des omnivores culturels, et ça, c'est plusieurs enquêtes officielles que je cite, où euh, ils sont en réalité très impliqués encore une fois statistiquement, à grande échelle, dans différentes activités culturelles qui ne relèvent pas du tout que du numérique. On a par exemple un jeune sur deux en France euh, qui a été ou qui est dans une association euh, qui est donc tourné, enfin autrement que voilà, sur leur smartphone, qui sont euh, sur les chiffres de la lecture également. On se rend compte que les jeunes ne lisent pas moins, c'est qu'ils ils lisent différemment. Donc est-ce que si vous lisez des mangas, c'est de la lecture c'est une question qu'on que peut se poser, mais qu'on se pose peu finalement, parce qu'à la télévision, on va souvent. Je reprends des, des exemples d'articles dramatiques où on dit les jeunes sont ils les traits, ils ne veulent plus rien comprendre et tout ça. Donc, c'est en tout cas, j'appelle à avoir plus de nuances dans ce traitement-là. Et ensuite, sur la question purement des réseaux sociaux, euh, c'est à double tranchant, comme beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut dire que Internet, c'est horrible et qu'effectivement, il y a des dérives qui sont graves et qui sont euh, très problématiques de manière générale dans notre société et qui ne concernent pas que les jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas que les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez vos, vos parents ou vos grands-parents sur Facebook euh, avec les thèses complotistes, il se passe beaucoup de choses aussi. Donc ils ne sont pas plus, par exemple, sujets à être adeptes. Ça, c'est un autre point. On voit qu'ils ne sont pas plus sujets à, à, à être réceptifs à des théories complotistes contrairement à ce qu'on a pu entendre. Mais ils le sont, bien sûr, mais peut-être pas forcément plus que leurs aînés, et surtout, ça tient à des, des transformations plus globales de la société. Et ensuite, et c'est là où j'essaie je, vraiment de démonter le cliché, c'est de dire, mais on n'y fait, fait pas que des choses d'un de, culte égoïste sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des pratiques incroyables de jeunes qui se mobilisent. Il y a des jeunes qui créent des, des groupes de parole, Il y a des jeunes qui vulgarisent des sujets extrêmement complexes. Euh, il y a des jeunes qui se retrouvent entre eux aussi pour euh, partager des sujets qui sont difficiles. Je pense aux questions de santé mentale, qui sont typiquement quelque chose qui a éclos euh, sur TikTok, où on a des jeunes qui essaient de parler à d'autres jeunes en expliquant ce que sont les problèmes de santé mentale, pourquoi ça ne doit pas rester une honte, comment ça peut être traité. Ça, c'est quelque chose moi, qui me semble être d'utilité publique, qui n'est d'ailleurs même pas... Euh, Menée par les pouvoirs publics et, euh, et, que, et, et les jeunes qui font ça, je trouve ça absolument euh, salutaire. Et ensuite, il y a toutes les questions de politisation, de militantisme, euh, d'information aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir des posts Instagram qui ont beaucoup de succès, qui se partagent de jeunes en jeunes, entre guillemets, euh, sur, euh, pour, pour avoir une, une certaine sensibilisation à certains sujets, que ce soit sur l'écologie, euh, le féminisme, euh, la géopolitique. Je pense à des, à des succès de chaînes comme celle du Codecrypt dont je parle. Où on peut penser ce qu'on veut du code des c'est quand même de l'information qui est diffusée très, très massivement. Et c'est un des premiers, c'est celui qui revenait le plus dans les, dans les témoignages, à des jeunes qui, donc, ont bien un intérêt pour ces choses-là. Et donc, au lieu de se dire, bon... Les jeunes, si je caricature, sont des abrutis qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux à ne rien faire. où il y a aussi la question des jeux vidéo que je traite dans, dans, dans le livre. On peut essayer de le voir avec plus de nuances, sans en faire l'apologie totale et en disant c'est merveilleux, TikTok ou Instagram. Et dire bon, Il y a vraiment aussi des choses qui sont très très positives et qui méritent aussi d'être saluées et qui, à mes yeux, ne le sont pas assez en fait dans les médias euh, euh, traditionnels, conventionnels, où on va beaucoup avoir des reportages sur les dérives de la chirurgie esthétique euh, sur TikTok, qui sont vrais mais qui sont toujours à, à, enfin, à sens unique, où on ne voit pas aussi toutes les choses incroyables qui, qui se créent, et aussi toute la socialisation. Alors là, c'est encore un autre aspect. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ce livre, c'est vraiment de prendre chaque cliché qu'on pouvait avoir. Et pour ça, je suis allée interroger mon vieil oncle en lui disant « Qu'est-ce que tu penses des jeunes ?» euh, Et globalement, c'était des clichés qui revenaient beaucoup. Je suis allée voir ce qui se disait dans les médias sur les jeunes, et en me disant « Est-ce que c'est vrai ?» Est-ce qu'on peut quand même soit complètement le démonter pour certains trucs vraiment? On peut le démonter, Là, les accusations en paraissent, on peut vraiment la, la démonter totalement. Ou est-ce qu'on peut le nuancer? Et généralement,
0: il y avait enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait à faire quoi. Alors que les, les on va dire le conflit générationnel, en tout cas que la jeunesse soit fustigée, c'est pas nouveau. Ça, c'est ce que vous montrez aussi. Oui. Ça a existé dans toutes les à toutes les époques. Euh, en quoi c'est plus grave cette fois-ci? Ben oui, c'est quelque chose qui m'a bon, pas tant étonné que ça, mais c'est vrai qu'on retrouve des traces
1: pardonnez-moi, mais de vieux cons, euh, jusque dans l'Antiquité, où déjà, c'est les mêmes reproches. Ce qui est marrant, c'est que c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. C'est Les jeunes sont décadents, les jeunes sont paresseux, ils mènent notre société à leur perte, et moi, de mon temps, les jeunes, c'était mieux. En gros, c'est un peu le, enfin, le discours qui revient, et qu'on trouve la bouche de Socrate. Alors attention, je ne vais pas dire que Socrate était un vieux con, parce que là, ça va partir en bad buzz. Faut que <rire> je fasse attention. Euh, mais on retrouve déjà, voilà, dès l'Antiquité, qui continue tout au long de l'histoire, euh, et ce qui est particulièrement marrant, c'est que certaines de ces critiques qu'on reçoit aujourd'hui, on les retrouve euh, notamment pendant mai 68, il faut quand même voir qu'aujourd'hui, ce qui nous critique c'était 68 arts, certains, encore une fois, j'insiste sur le certain, pas tout le monde, mais qui, euh, en leur temps, ne supportaient pas qu'on leur fasse ces critiques et qui se sont révoltés contre ça, qui se sont révoltés contre l'uniformisation de la jeunesse, contre ce, ce regard négatif qu'on a pu poser sur eux. Et donc, ça pose une question un peu philosophique de est-ce qu'on est tous voués à devenir euh, des, des vieux cons Est-ce qu'on est tous voués, à la fin, à se dire que, euh, que quand même, de notre temps, euh, c'était quand même un petit peu mieux Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ce qui est euh, clair c'est que les politiques actuelles et c'est là là on part sur quelque chose qui est beaucoup moins sensible et beaucoup moins philosophique c'est que les politiques actuelles et c'est ce que j'essaie de démontrer pendant tout un chapitre euh, sont menées à destination des plus âgés et donc de leur présent euh, immédiat et ne sont pas menées pour préserver l'avenir des futures générations alors ça passe euh, par le, la manière dont on structure notre système économique, notre système social notre système de protection sociale euh, mais ça passe aussi et surtout par des politiques climatiques qui sont vraiment très peu significatives. J'allais dire inexistantes, mais on ne peut pas dire totalement inexistantes, mais qui ne sont vraiment pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Et, et on revient à cet exemple de cette jeune qui supplie des, des actionnaires de Total de dire mais vous êtes en train de sacrifier notre futur, aidez-nous, vous, vous, nous on va mourir. Bon là, c'est un peu ce qui est en train de se passer, si, si je caricature un peu, avec la manière dont on est en train de traiter politiquement la jeunesse. Et là, on a un conflit de, entre guillemets de génération qui est inédit, au sens où on a besoin... Nous avons un besoin vital, nous, les jeunes, là, euh, qui sommes dans cette salle et qui sommes d'ailleurs partout dans le monde, que les plus âgés qui détiennent une bonne partie des pouvoirs financiers, euh, en termes de patrimoine, en termes de politique, je pense au vote, vous l'avez dit au début, les plus âgés sont deux fois plus nombreux. Donc, en fait, quand bien même on se mettrait tous à voter demain pour préserver notre avenir, on ne peut pas contrebalancer le vote des plus âgés. C'est mathématiquement impossible. Donc, on a besoin qu'il y ait une forme d'unité dans la société qui ne passe pas que par la résolution du conflit de génération. Je ne suis pas en train de vous dire que le conflit seul et unique dans la société, c'est le conflit de génération. Il y a évidemment un conflit de classe qui est, qui est énorme aussi. Mais il y a aussi ce conflit de génération qu'on a tendance à occulter parce que ça fait, un peu, voilà, ça fait un petit peu peur, qui est, qui est réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus âgés votent beaucoup plus à droite, votent pour des partis qui sont par définition conservateurs, c'est-à-dire qui conservent un monde qui, qui et un système économique qui est en train de sacrifier notre avenir. Et là, on a un problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre que nous, ma génération, arrive au pouvoir. On ne peut oui. pas se dire, ok, les jeunes, euh, pareil, dans la question, sur la question du vote pur, les jeunes votent avant tout écolo, et après ils votent à l'extrême droite. Mais ils votent avant tout quand même pour des mesures de à l'extrême gauche, c'est ce que vous expliquez aussi. Oui, non, mais écolo, je dis écolo, euh, oui. gauche radicale, en tout cas ce qui était euh, incarné par la NUPES euh, aux dernières législatives, où là, très massivement, les jeunes ont globalement voté pour ces partis-là, et de l'autre côté du spectre, les plus de 65 ans ont majoritairement voté pour Emmanuel Macron ou pour LR, donc qui sont des partis qui sont qualifiés par le Haut Conseil pour le climat, par les instances qui sont les observatrices. Encore une fois, c'est pas une opinion comme ça politique, hein. c'est qui disent que c'est signifi... que ce n'est pas à la hauteur, que c'est insuffisant ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on a, on a quand même un, un vrai. Euh, on a une, une, un conflit, oui, une forme de, de fossé, en tout cas entre les générations, dans la manière d'aborder l'avenir. Et là, c'est ce que je, je veux essayer de montrer, c'est que c'est absolument inédit le fait que nous, notre avenir, soit entre les mains des générations actuelles. C'est ça qui est fou, c'est qu'avant, on pouvait se dire, bon, euh, au pire, moi, quand j'aurai 40, 40, 50 ans, j'en sais rien, peut-être que les choses vont changer et qu'on reconstruira autre chose. Là, avec l'emballement climatique, avec les limites planétaires qui sont en train d'être dépassées les unes après les autres, on ne pourra pas reconstruire quoi que ce soit de désirable une fois que tous tout, tout ces degrés seront passés. Et ce sera trop tard, en fait. On, on pourra limiter, on pourra essayer de s'adapter, on pourra essayer de survivre, mais pour, euh, on ne pourra plus vivre sur une planète qui est habitable comme elle l'est aujourd'hui. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu est un des plus grands euh, défis de, que l'humanité ait jamais connu. Et c'est pour ça qu'on a besoin que toutes les forces se mettent ensemble, que toutes les intelligences euh, se mobilisent pour essayer de trouver une solution à ce problème qui est majeur, et s'il y avait une solution simple, je ne serais pas là en train de juste écrire un livre sur la jeunesse, évidemment euh, qu'il n'y a pas de solution simple, euh, qu'on a besoin de toutes les expériences, qu'on a aussi besoin que les plus âgés se mobilisent, parce qu'on en parle peu, mais il y a aussi les enfants, alors j'en parle même pas dans le livre, mais c'est quand même une grosse question, c'est celle des enfants, c'est-à-dire qu'eux, ils ne peuvent pas voter, eux, ils ne peuvent pas se mobiliser, Pourtant, on est en train de sacrifier leur avenir. Les jeunes, où on dit qu'ils ont qu'à s'engager, ils ont qu'à qu eux aussi créer le futur dont ils rêveraient, mais ils ont encore une fois, ils n'ont pas les pouvoirs. Ils, ne sont pas, ils sont à une période qui est déjà difficile, c'est ce que j'ai essayé de montrer pendant 300 pages. Et en plus, ils se construisent, ils sont dans un, un moment de recherche d'identité. On ne peut pas exiger des jeunes qui soient tous structurés politiquement euh, et qu'ils aient un mouvement organisé pour préserver leur futur. Les, les ingénieurs, enfin, je veux dire, les gens qui aujourd'hui ont le, les. les l'expérience et le pouvoir ce sont les plus âgés et donc on a un besoin vital qu'ils aient une empathie suffisante à l'égard de la jeunesse pour vouloir mettre tout en œuvre pour sauver l'avenir de cette jeunesse qu'ils ne verront peut-être
0: pas si, puisque de par leur âge ils ne vont pas vivre aussi longtemps que les plus jeunes et, et ça c'est à mes yeux c'est inédit et alors, ce que vous racontez dans votre livre, c'est juste, euh, c'est juste hallucinant l'écho, enfin le, le, le phénomène d'écho anxiété euh, qui euh, que subit la jeunesse, que vit la jeunesse de plein fouet. Ça, ça aussi, c'est euh, c'est assez violent. Bah là, c'est assez euh, oui. Et puis là, encore une fois, une inégalité intergénérationnelle. C'est-à-dire que les jeunes sont
1: beaucoup, 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 beaucoup plus inquiets pour le futur que les plus âgés. Et beaucoup plus informés, ce que vous expliquez. Et, alors pas oui oui, ils le sont plus mieux informés objectivement ils le sont plus en tout cas dans les différentes études sociologiques euh, qui ont été montrées sur par exemple la connaissance de l'origine anthropique du réchauffement climatique c'est-à-dire le fait que ce soit causé par l'homme on se rend compte que les jeunes sont plus conscients de ça que c'est de notre responsabilité que les plus âgés mais c'est surtout une question euh, oui d'anxiété et de peur de l'avenir c'est-à-dire qu'on est un peu plus informés mais surtout on est plus concernés parce qu'on sait que c'est nous qui allons devoir gérer le truc et qui allons devoir vivre là-dessus soyons, soyons honnêtes enfin, c'est ça le cœur du problème et là mais là, il n'y a simplement pas une étude sociologique aujourd'hui qui ne nous montre pas que les jeunes sont terrifiés. Et c'est frappant. Chaque année, ça augmente. La dernière étude qui a été menée, et là, c'est pas qu'à l'échelle française, à l'échelle internationale, c'était une étude menée par la sérieuse revue The Lancet qui nous montrait qu'un jeune sur deux à travers le monde souffre de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire la peur euh, de cet avenir-là, la difficulté à se projeter dans cet avenir-là et ça a des conséquences physiques très concrètes. C'est Vous pensez que peut-être c'est juste de temps en temps, ils se disent qu'ils ont un peu peur Non. Pour certains jeunes, ça les prostre, ça les paralyse, ça les empêche de vivre, ça les empêche de dormir. Ils sont terrifiés pas tous, mais quand même assez pour que ce soit un phénomène de société euh, mesurable, euh, par cette inaction. Et ce qui terrifie, c'est pas, et, et j'insiste là-dessus, c'est pas la catastrophe climatique, c'est le constat de l'inertie. C'est de se dire, non seulement ce qu'on nous promet est, est absolument dramatique, c'est un des plus gros enjeux auxquels l'humanité ait jamais dû faire face, mais les gens qui sont au pouvoir ne gèrent pas du tout la situation. Ils ne sont pas du tout en train de prendre notre avenir au sérieux. Et on a l'impression d'être coincé dans une voiture, nous les jeunes enfants à l'arrière, pendant qu'il y a des adultes au volant qui sont devenus complètement fous et qui sont en train de conduire à 130 à l'heure dans un mur. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est ça qui crée l'éco-anxiété. Et cette éco-anxiété se manifeste aussi chez des jeunes que j'ai pu rencontrer, chez, pour qui, la, le, qui ont une vision de l'avenir qui est, qui, est enfin, qui est terrible et qui, pour certains, va jusqu'à ne plus vouloir d'enfants, va jusqu'à complètement modifier leur comportement, va jusqu'à la prise d'anxiolithique. Enfin, ça peut aller très, très loin. Après... J'insiste, évidemment, comme toujours, sur la nuance. Il euh, y a des jeunes qui ne sont pas du tout dans cette idée de ça. Il y a des jeunes qui ne se rendent pas compte aussi de ce qui les attend. Il y a des jeunes qui adhèrent totalement euh, au système économique en place et qui participent. Je veux dire qu'ils sont en train d'acheter des, des actions chez Total euh, à 25 ans. Euh, ça existe aussi. Je, mais, mais globalement, on a quand même une inégalité euh, générationnelle, c'est-à-dire que les plus âgés sont globalement moins inquiets pour l'avenir que nous, les plus jeunes, face à la question du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité,
0: d'ailleurs, dont il faut évidemment parler il y a aussi quelques petites graines d'espoir comme ces jeunes oui. des grandes écoles qui commencent à se rebeller, rebeller et refuser euh, euh, de recevoir leur diplôme ça aussi, c'est. Enfin, j'avais jamais entendu parler de ça c'est impressionnant cette anecdote ouais, c'est même plus qu'une anecdote
1: aujourd'hui il y a un vrai phénomène dans les grandes écoles Alors, ça touche principalement les jeunes les plus aisés et les plus diplômés ce qui paraît un peu logique c'est-à-dire que si vous avez les moyens c'est plus facile de se mobiliser, de prendre des risques de changer de carrière euh, que quand vous êtes euh, livreur euh, Beritz, euh, et que vous luttez pour survivre, évidemment. Euh, et on a de plus en plus des jeunes qui sont issus des grandes écoles. Je pense à Sciences Po Paris, je pense à... Enfin, Sciences Po, pas que Paris. D'ailleurs, à Bordeaux, apparemment, vous êtes bien, bien mobilisés. Euh, à, à Gros Paris Tech, à Polytechnique, euh, à même à HEC, qui disent, lors de leur remise de diplôme, on ne veut plus participer à ce système économique. On ne veut plus suivre la marche qu'on nous a dit de suivre pendant toutes nos études. Et ça peut paraître un peu euh, simple, peut-être, parce qu'on se dit, bon, ça va, ils sont jeunes, euh, ils, ils ne font, entre guillemets, que changer de métier, mais quand vous avez étudié pendant 5, 6, 7 ans, arriver devant tout le monde, vos parents, vos professeurs, vos camarades, et, euh, et devant le monde professionnel, en fait, de manière plus générale, et dire, en fait, je ne travaillerai pas là-dedans, je refuse ce salaire, je refuse cette carrière, je refuse ce confort qu'on m'a promis comme étant euh, le, le, le Graal, c'est pas rien. Et ça suscite l'intérêt de pas mal de journalistes, et je pense à la journaliste Marine Miller, euh, enquêtrice, qui a réalisé une enquête fantastique que je vous invite euh, vivement à lire dans un livre qui s'appelle « La révolte », où elle documente le fait que là, on a un phénomène, encore une fois, générationnel, où on a de plus en plus de jeunes qui prennent conscience de la gravité de la situation et qui se disent on ne veut plus participer à ça. Ça, c'est pour la, la classe euh, comment dire les, les plus favorisés les élèves issus de familles les plus favorisées, souvent, euh, ou de grandes écoles. Et il y a aussi un, un autre phénomène, qui sont ces jeunes qui ne sont pas forcément aussi aisés, qui ne sont pas forcément aussi favorisés, mais qui, au bout d'un moment, se disent « je ne peux plus vivre comme ça, c'est pas possible, je ne peux pas participer à ce système ». En plus, il y a un problème de sens, évidemment, au travail, et donc qui quittent un travail, même s'ils n'ont pas forcément de filet de sécurité derrière, qui vont se mettre à, à vivre dans des collectivités euh, indépendantes, qui vont essayer de trouver un autre mode de vie, mais qui sont globalement confrontés encore plus que leurs aînés, et les, leurs aînés le sont aussi, d'ailleurs, il faut le préciser, mais à la crise du sens au travail, et qui font le choix de bifurquer, et qui font le choix de changer de carrière, et de, et de, et de, de tout envoyer péter, en fait. Enfin c'est ça c'est ça dont on parle, au final. Et c'est moi, je trouve ça assez courageux, et c'est assez fou de se dire qu'on a autant de jeunes qui, aujourd'hui, font ce choix. Alors, encore une fois, pas tous, euh, le phénomène, pour le coup, n'est pas massif, c'est-à-dire qu'on n'a pas une majorité de jeunes, aujourd'hui, qui font ça, parce qu'ils sont notamment aux prises avec toutes ces difficultés économiques que j'essaie de décrypter. En revanche, ils sont très nombreux, très nombreux, dans les sondages qui ont été réalisés, dans les études qui ont été réalisées, à dire qu'il le souhaiterait, à dire, mais pour moi, l'éthique, c'est important au travail. Pour moi, faire un métier qui a du sens, euh, ce serait, je préfère, ça, ça fait partie des critères prioritaires. Juste avoir du temps personnel aussi, un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est une priorité pour de plus en plus de jeunes. Et ça, pour moi, c'est déjà une rupture avec ce modèle qu'on nous a vendu et qu'on a vendu à nos parents, qu'on a vendu à nos grands-parents, du euh, travailler plus pour gagner plus, consommer plus, posséder plus, euh, être euh, et c'est ça qui rend heureux. Et, euh, et en fait, on est face à des nouvelles générations qui, pour une partie d'entre elles, ne, ne veulent plus vivre comme ça, ne, ne peuvent pas vivre comme ça, et, et je trouve que ça vaut quand même le coup d'être documenté avec un autre angle que celui de les jeunes euh, n'en ont vraiment rien à foutre et, et sont paresseux et veulent juste pas travailler. Non, ils essaient simplement de trouver d'autres voies, ils essaient de trouver un un rôle aussi dans ce marasme et dans toute cette inquiétude et dans tout ce pessimisme et donc pour certains ça passe par le changement de, le
0: changement de voie professionnelle alors, effectivement, euh, après le, le constat assez apocalyptique que, que vous euh, dressez de la jeunesse aujourd'hui, on serait tenté d'opposer euh, les, les, les générations en se disant, euh, franchement, ils avaient tout. Euh, cette génération euh, euh, post-68 a, a tout eu. Et, et aujourd'hui, c'est une génération sacrifiée. Et vous dites surtout, il ne faut pas faire ça. Euh, ah il ouais. ne faut pas opposer les deux générations. On n'arrivera à rien avec ça. En même temps. C'est bah, un discours que j'ai retrouvé chez
1: pas mal de. Jeunes, notamment dans les sphères écologiques, avec justement ce, ce fameux clivage là qui est quand même très important entre bah, ces entre guillemets boomers qui auraient tout détruit et ces jeunes qui arrivent et qui essaient de lutter et, et ils ont euh, leurs parents, grands-parents qui leur disent écoute moi je prends un avion pour Tahiti, euh, m'emmerde pas quoi. Il y, a, y a, non mais parfois il y a cette colère que j'ai pu retrouver, mais euh, globalement elle est complètement euh, inutile et contre-productive et, et je, peux, je peux la comprendre chez certains mais ça, on n'arrivera absolument à rien comme ça et puis ce que je rappelle aussi c'est que là pour le coup il faut quand même euh, avoir une forme de, de peut-être pas de modestie mais de, de se dire bon moi si j'étais né à cette époque j'aurais sûrement fait pareil
0: mmh.
1: et je veux dire, on savait pas, pour beaucoup on ne savait pas nos parents, nos grands-parents ne se sont pas dit euh, bingo, je vais pourrir la planète. Je pense que non, mais beaucoup d'entre eux ont juste suivi un système où on ne nous disait pas que c'était aussi grave ce qui est en train de se passer. Où euh, il faut rappeler euh, les actions aussi de Total Énergie, oui, j'ai un, euh, un petit truc contre Total, mais euh, qui euh, quand même a mené activement des campagnes de désinformation, des campagnes pour, pour cacher au grand public ce qui était en train de se passer. Donc, on est face aujourd'hui à des générations plus âgées qui, globalement, ne savaient pas, qui ont bénéficié d'un... Alors là, en, en plus, il faut vraiment faire la différence entre les années 80-90, où il y avait déjà euh, du chômage de masse qui commençait à arriver, et les années euh, 60, où on avait euh, bah, les fameuses 30 glorieuses, avec un contexte socio-économique absolument incroyable, une espèce de parenthèse dorée, où tout n'était pas complètement doré, mais tout, par contre, poussait quand même à l'espoir. C'est-à-dire que même si on n'avait pas forcément beaucoup, on voyait que les enfants vivaient mieux que leurs parents, ce qui n'est plus notre cas aujourd'hui. Donc oui, il y a aujourd'hui des personnes plus âgées qui ont bénéficié de ce contexte-là, et, et on aurait fait pareil, probablement, si on avait été à leur époque. Donc ça ne sert absolument à rien de jeter comme ça les « qui est coupable ?» chercher... Euh. Moi, même si quelqu'un a pris euh, 50 jets privés dans sa vie, euh, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'il va faire maintenant. C'est-à-dire que là, on est en 2023, quand même. On sait on a eu un été qui a été dramatique, il y a eu des milliers de morts à cause de la canicule, on a des inondations qui se multiplient dans le sud de la France, on a un problème majeur de pénurie d'énergie, on a failli passer l'hiver, heureusement que l'hiver était doux, parce que sinon, enfin, de toute façon, l'hiver prochain, on va le voir. On a un problème d'eau potable, on en est là. C'est est ça aussi qu'il faut rappeler, ce qu'il y a derrière le, 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 les mots de réchauffement climatique, de perte de la biodiversité, c'est un problème pour se nourrir, c'est un problème pour avoir accès à l'eau, pour avoir accès à des choses absolument... Élémentaire, un problème pour se loger, un problème de sécurité face euh, aux différentes catastrophes climatiques. Donc bon, peut-être que vous avez voilà, très bien vécu euh, et que vous avez vécu en enfin, fait bien vécu autrement en tout cas, mais là maintenant vous savez. Là maintenant vous êtes au courant de ce qui est en, tra ce qui est en train de se passer et de, de ce qu'on nous réserve à nous, les jeunes générations, parce que ça va continuer à empirer. Et un chiffre, s'il fallait vous convaincre, euh, qui est paru dans la revue Science, un jeune né en 2020 va subir sept fois plus de vagues de chaleur qu'un jeune né en 1960. Donc là, on a, on a vraiment une, une inégalité générationnelle qui est majeure, on a un besoin d'action. Plus on va culpabiliser les plus âgés, moins ils vont, ils vont agir, je pense. Et moins ils vont venir nous aider et, et se mobiliser à nos côtés. Donc, il s'agit de leur faire comprendre, c'est ce que j'ai essayé, c'est un peu un jeu d'équilibriste donc euh, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, en disant, bon, bah quand même, regardez euh, toute la liste des trucs qui se sont passés à cause de l'industrialisation et du néolibéralisme et tout, promu depuis les années 60 regarder à quel point la jeunesse est en difficulté et maintenant, euh, c'est pas une question de se sentir coupable ou responsable ou c'est une question de se dire, bon, maintenant, j'ai les moyens d'agir, il faut agir collectivement maintenant et, euh, et on ne peut pas se passer on ne peut pas, encore une fois, j'insiste, mais on ne peut pas se passer des plus âgés, donc euh, c'est pour ça que la colère est oui, ce serait à mes yeux en tout cas complètement contre-productif, même si je peux la comprendre chez, chez certains jeunes. Oui,
0: le message principal c'est plutôt d'agir ensemble sur oui. l'urgence écologique. Non, mais c'est une main tendue, Pour ramener l'espoir aussi. Alors sur l'urgence écologique, mais pas que, parce qu'il y a vraiment un système global de
1: toute façon. C'est écrit dans la synthèse du dernier rapport du GIEC qui est paru il y a deux semaines, où qui disent qu'il n'y a pas de transition écologique sans justice sociale. C'est un élément, c'est corrélé. Donc on ne peut pas juste... C'est pour ça que ce n'est pas qu'une question d'écologie. C'est une question aussi de maîtrise des ressources, de répartition des ressources et des richesses. Et ça, ça demande euh, aussi de prendre les jeunes en compte parce qu'aujourd'hui, bah, les jeunes... Alors là, c'est absolument, encore une fois, écrasant, ne sont clairement pas ceux qui, sont les, qui possèdent les richesses. Et ça ne va pas s'arranger avec le temps. Et c'est là où ça contrevient à un cliché, c'est qu'on peut se dire oui mais moi j'ai galéré aussi quand j'avais 20 ans mais là on voit que c'est une précarité qui est en train de s'installer chez les nouvelles générations qui ne se rattrapent pas autant qu'avant avec le temps et donc en fait quand on commence avec un stage on va pas enchaîner sur un CDI on va enchaîner sur un autre stage puis un autre stage et peut-être un contrat en intérim et peut-être un CDD et en fait cette, cette précarité va s'installer et un des seuls moyens d'y faire face c'est d'hériter et on, si on est dans une société où, y a, où les inégalités quand même se creusent, où les riches sont de plus en plus riches, je ne vais pas vous refaire le poncif, mais et qu'il y a une minorité de plus en plus mineure qui accède aux richesses, on ne va pas de toute façon pouvoir faire euh, établir cette transition écologique, et on ne pourra pas préserver l'avenir du plus grand nombre. Donc si on veut une société, après c'est un choix de société. Si on décide de sacrifier la plupart des gens pour qu'ils n'aient pas accès aux ressources et que ce soit dramatique on peut, on peut faire ce choix. Mais je pense que c'est pas enfin, un choix que la majeure partie des gens, euh, auquel la majeure partie des gens aspirent. Et donc, on a besoin de repenser collectivement ce système économique, ce système social, de faire aussi des choix démocratiques. C'est aussi des questions très démocratiques. Il y a tout un volet où je parle de l'aspiration des jeunes euh, aux questions démocratiques. C'est que il faut que les gens participent, comprennent pourquoi on va devoir faire ces choix-là. Par exemple, quand on nous parle d'écologie punitive, on ne parle pas de ce que va être la non-écologie, à quel point ça va être beaucoup plus punitif que les fameuses mesures de, de, de sobriété qui sont souvent brandies comme étant des entraves à nos libertés. Moi, pour moi, si, si j'ai pas assez à boire, c'est une entrave encore plus grande à ma liberté de tout simplement vivre. Et donc, il va falloir se voilà s'organiser, s'organiser collectivement. Et ça. Pour moi, l'urgence climatique, ça doit être une forme de boussole qui est là parce que c'est le plus gros enjeu, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas juste baisser les émissions de CO2. C'est se réorganiser collectivement pour que, en gros, tout le monde ait assez pour vivre correctement. Et ça,
0: c'est... Bon courage. Ce c'est pas gagné. Et moi, j'avais envie de vous demander, Salomé Saké, quel serait le livre idéal que vous auriez envie d'écrire en 2043 ou en 2053 Qu'est-ce que vous avez envie de Ça serait quoi la solution et qu'est-ce que vous avez ah, envie en de raconter? 2053? Ouais, dans 30 ans.
1: Oh, ben bah un livre historique sur comment on a failli ne pas faire face à la transition écologique, mais comment soudainement il y a eu un réveil de toutes les <rire> autres
0: générations qui sont venues nous aider. Gra ouais. Merveilleux, je vous raconterai ça. <rire> bah, merci, Salomé Saké. Merci, merci à vous. beaucoup. <rire>